0: es el ver si ante los grandes retos que, que tiene esta sociedad, realmente si la Iglesia será capaz de reaccionar, de reaccionar recuperando su verdadera identidad. Así, ese es, eso es lo que me está motivando y quisiera yo dedicar además los últimos años de mi vida, ciertamente a promover una vuelta a Jesús, porque creo que las desviaciones de del evangelio, ¿eh? las de creaciones multiseculares nos están impidiendo dar una respuesta realmente humana incluso, y desde luego evangélica a los problemas de hoy. Si yo voy a las comunidades cristianas en medio de esta sociedad secular y, y, y plural eh, me encuentro con que eh, el signo de crisis de la Iglesia más evidente es el alejamiento imparable de la gente. La gente se va. La Iglesia ha perdido o está perdiendo, pero constantemente, poder de atracción. La Iglesia ya no atrae. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos trabajando con muy buena voluntad, respondiendo a no sé qué necesidades religiosas de la gente desde esta iglesia que está perdiendo de atracción, o recuperamos la persona de Jesús y su evangelio como la única realidad el único poder, la única fuerza de atractiva que tiene la iglesia lo que de la iglesia atrae es Jesús y solo Jesús ¡Oh! Cuando uno llega a una iglesia hoy, a una comunidad cristiana, no se encuentra con el Evangelio. El Evangelio queda como ocultado por un conjunto de prácticas, devociones, lenguajes, fórmulas. El Evangelio está ahí, sí, está, pero, pero no es posible percibirlo. La energía del Evangelio, a mi juicio, está atrapada por una crisis religiosa que le impide llegar al hombre y a la mujer de hoy. Y eso es un verdadero pecado original. Yo pido un estatus nuevo, el que el Evangelio en nuestras comunidades cristianas tenga un lugar central. No es suficiente la predicación dominical de los curas. Necesitamos los cristianos sentarnos, reunirnos y escuchar el Evangelio. ¿Por qué? En el Evangelio no se aprende doctrina académica acerca de Jesús. Los Evangelios no son catecismos. En el Evangelio lo que encontramos es el estilo de vivir de Jesús. Una manera de estar en el mundo. Una manera de interpretar la historia. Y esto es lo verdaderamente importante. El que aprendamos a vivir el cristianismo como estilo de vida. Una fe concebida como adhesión doctrinal, envejece porque la doctrina va cambiando los conceptos, las categorías y va envejeciendo. Pero un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús es realizable en todas las culturas y en todas las épocas. ¿Y qué tiene que ver Jesús con esta crisis? Pues ¿qué tiene que ver? Bueno, Jesús, y es que en la iglesia hemos perdido, se nos ha olvidado el proyecto de Jesús, que él llamaba Reino de Dios. La razón de ser el núcleo de su mensaje, la pasión verdadera de Jesús, es construir un mundo más humano, más justo, más sano, más dichoso, empezando por los últimos. Jesús no es un sacerdote que se preocupó de desarrollar una religión, ni es un maestro de la ley que se preocupó de defender el orden legal. Jesús es un profeta. Y el mensaje de Jesús no proviene ni desde el sistema del imperio romano, ni desde la religión convencional del templo. Si en nuestra conciencia esto se ha borrado, difícilmente vamos a, a responder a, a la situación actual. Y luego, claro, los grandes gritos de Jesús. Para mí, el primer grito de Jesús es no podéis servir a Dios y al dinero. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eh, el, el, el dinero se convierte en un ídolo. Otro gran grito de Jesús sed compasivos, como es vuestro Padre. Es una, una compasión activa, solidaria que, que pide y exige y reclama resolver las, las causas que están en el fondo. Otro grito de Jesús: Los últimos han de ser los primeros. A Jesús es el espíritu. Si recuperáramos el espíritu profético de Jesús, la iglesia, la iglesia de Jesús, podría responder en este momento, pero vamos, de una manera que es además la que necesita el momento actual. En nuestra sociedad, la compasión no va a brotar simplemente de nuestros corazones pues, por mucha meditación que hagamos o, o porque reflexionemos sobre los derechos humanos. Hay que romper esta indiferencia, no somos humanos. Y la primera exigencia en nuestra propia iglesia y en la sociedad es recuperar la verdadera compasión que es la capacidad, la sensibilidad ante el sufrimiento de los últimos, de los más vulnerables, de los que sufren. Sin esa compasión no hay sociedad humana, no la hay. Yo no sé si hay todavía un, algo que se pueda decir cambio. Sí pienso que la crisis nos puede humanizar y nos puede hacer más cristianos, eso lo creo. Porque sí veo yo que en estos cinco años que llevamos de crisis está creciendo la sensibilidad en el interior de nuestras comunidades cristianas, no solo en la línea de, de buscar pues, una ayuda material, sino en la línea de acercarnos, y creo que hay parroquias y comunidades que están logrando encontrar su lugar evangélico junto a los últimos. Porque se están estableciendo relaciones de cercanía, de muchas maneras, como el Banco de Alimentos, como están desarrollando en su entorno una serie de actividades, en los comedores sociales, en la línea de los inmigrantes, mucho. Yo creo que eh, sí, no sé si es un cambio, ¿verdad? Pero que hay una toma de conciencia cada vez mayor y me parece muy importante. Porque una de las cosas que nosotros vamos a ir viendo en estos próximos años va a ser el crecimiento enorme de la desigualdad entre los, las clases más pudientes y las que va a ser una fractura social y ahí tienen que estar los tenemos que estar los cristianos en este momento nosotros no estamos aquí en España eh, sufriendo simplemente las consecuencias de la crisis sino las consecuencias del modo en que se está resolviendo la crisis que es sencillamente el primero a asegurar los bancos a asegurar la, la gran macroeconomía, pero olvidando, y no solo privatizando, o por lo menos eh, perdiéndose derechos sociales como la, la sanidad, la sanidad pública gratuita, la educación pública gratuita. Eh, ahí tenemos mucho que decir y mucho que hacer. La crisis a muchos de nosotros nos está llamando a hacer recortes en nuestra propia vida y nos está llamando a ir dando pasos hacia una vida eh, más austera, más sobria para poder eh, compartir lo que no necesitamos en realidad en nuestros armarios, para poder compartir lo que no necesitamos con esta gente que se está quedando necesitada para mí el Papa Francisco es un regalo No lo sospechábamos Ha ido mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar Ha roto la dinámica que llevábamos en estos, eh, estas tres últimas décadas De una religión llena de miedo Una religión restauracionista con el peligro de convertir el cristianismo en una religión del pasado cada vez más anacrónica y cada vez menos significativa para las nuevas generaciones, este Papa ha roto esa, esa dinámica y nos está invitando a abrir caminos nuevos. Para que la Iglesia se, se tomen decisiones de importancia renovadoras, primero se necesita un clima. Sin un clima de, de renovación, de, de ilusión, de... La iglesia no va a cambiar por decretos, la iglesia va a cambiar por espíritu profético. Y lo que está creando este papá es un clima y, y, y en seis meses sabemos de él y nos ha impactado más que otros papás durante años con todas sus sensibilidades.